0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén. Niklas Wiberg är på Islanders och därmed inte med oss i veckans avsnitt. Däremot så har jag med mig Robin Fredriksson och Andreas Holm. Hur är det läget grabbar? det Jag bra? bara bra. Bara bra. Gott, gott, gott. Andreas kan vi ju nämna är hockeyredaktör på Svenska Fans och skriver om Buffalo Sabres. Just det. Ja. Uh, ha, vad har ni att säga om nattens matcher? Om vi börjar med Ottawa-Boston?
1: Uh, ja, det blev vi där. Det var uh, otroligt roligt att uh, Roberlén och uh, vad heter det? Brillierare nu här när man har uh, hämtat in uh, Bishop från uh, Stanley Luce.
2: Har jag verkligen tvungen att knipa bägge? Det första och andra matchen i alla fall för att han skulle få fortsätta vid och Det har han gjort nu. Så.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men annars, ganska fysiskt match vi har haft inländsvist. Liksom. Uh, och det är inte ofta att Boston går uh, att från matcherna heller. Så. Även om de, har, de har haft sig ganska tungt här på sistone när det kommer kommit till målproduktionen.
0: Ja, nej det var absolut starkt gjort åter och Erik Karlsson hade ju matchens enda mål.
1: Mm. Ja, han är för. Ja, han, han gör ju... Så börjar allt mer likna att bli nominerad till North Trophy i alla fall. Så ju längre mm. säsongen går
0: Ja, absolut. Han är väl en uh, in som man brukar säga. Mm. Annars så... Uh, Såg vi Florida slå Toronto med 5-3 och eh, Reimer släpper in eh, Floridas två första skott på mål. Eh, annars så kan vi också nämna att eh, Detroit låg under med 2-1 mot Columbus men eh, vände och vann med 5-2 och eh, hyfsat starkt gjort med tanke på att man saknade Lidström, Datsuk, Eriksson och eh, Carl Quincy. Eh, annars så såg vi också att att LA gjorde mer än ett mål i en match. De vann 4-0 mot Minnesota. Mm. Och, ja, de eh, ja. mm. Och eh, San Jose slog Wibergs eh, kära Philadelphia med 1-0. Sedan kan vi också nämna att Phoenix eh, slog Vancouver 2-1 efter straffar och eh, förlorade inte en enda match under ordinarie tid i februari. Har man mm. något att säga om det? Ja, det... de ligger var tre nu. Mm. mm. Of... De, har,
1: de, de har väl en förlust på de elva senaste uh, Phoenix. Och den är väl dessutom efter uh, övertrid och straff så att, ja, det ser jävligt uh, starkt ut.
0: Ja, det verkar ju som att uh, Vermette har kommit in bra också. Det, uh, mm. De lirade ju honom i första kedjan i Det,
1: det, det allmärktiga svärda från uh, LA då är ju att uh, Jeff Carter har ju inte gjort mål på de här <laughs> matcherna och ändå har liksom målproduktionen kommit igång. Mm. Mm.
0: Ja. ja, han har blir blivit lite av en injektion i laget i alla fall
1: Ja, det måste vara varit
0: så det är väl alltid något Annars så var det ju stora, stora snackisen i veckan som gått var en så eh, trade deadline Och senaste avsnittet så avslutade vi med att prata om just eh, The trade från Columbus till Phoenix Nu tänkte vi gå igenom eh, de andra trynna som gjordes i veckan Och vi börjar med Jeff Carter till Los Angeles i utbyte mot Jack Johnson och ett eh, första rundsval som är conditional beroende på om LA går till slutspelar eller inte. Vad vill du säga om den tror jag, den? Eh,
2: den är nog bra för båda parter tror jag. Eh, Carter vill ju inte vara där. Eh, målskytte behövs i Los Angeles och eh, Jack Johnson har ju potential att bli en riktigt bra backa fast han kanske inte är som börjar nu och Columbus behöver ju så mycket draftval de behöver ja kan få, vet enkelt. Men man kan ju förstå om vissa Kings-fans är besviken som någonstans hoppades på Rick Nash, men äh, måste de måste ju samtidigt förstå att priset hade varit mycket, mycket högre. Äh, hade det kanske varit Bernier också och gett till första vålen någonting, för de har verkligen haft ett enormt pris på Rick Nash. Att, äh, Jeff Carter, det var nog det bästa Kings kunde få de sista dagarna, tror jag. jag var, du är Kings-supporter, så du har väl någon åsikt om den här
0: traden? Ja, så alltså det, det är klart man satt och hoppades lite på Nashim i och med att man, man känner den så att man hade kunnat ge upp Bernie och även Jack Johnson och ett par draftval. Det hade inte gjort så mycket egentligen. Men äh, jag vet inte. Nu alltså, Jeff Carter känner ju Richard sen innan så äh, det spelar väl in ganska mycket. Lombardi gillar ju att till sig gamla Philadelphia-spelare också. Så äh, det var inte jätteoväntat. Mm -hmm.
1: jag, tror, jag tror att Nash, Nash har varit ett... Äh... Jag tror att han hade varit ett bättre alternativ för Los Angeles, men
0: eh, som, som eh,
1: Robin sa, tror jag också att han har varit lite för dyrt. Alltså. Eh, man, fick, man fick en ganska hyfsad billigt eh, trade-in man skickade det eh, Johnson då. Som jag tycker dessutom har gått ner så lite. här nu i den senaste säsongen gett med innan. Då. Men jag tror absolut att han kommer att eh, hitta tillbaka till och bli ännu bättre så småningom.
0: Sedan så såg vi eh, New York eh, New Devils trädda till sig Mark Sedlicki. Eh, från Minnesota i utbyte mot Curtis Foster, Nick Palmoleri, Stefan Villiers och två draftval. Ja,
2: det var ju lite eh, kraftigt pris faktiskt för en ålderstigen alltså en back så där som är ganska mycket på Dekis. Han har ju inte gjort ett enda mål i åren så var har varit healthy scratch den här gången. Jag liksom.
1: det var inte tre, jag var Uh -huh. det roliga är ju här att New Yorks går ut och säger att man liksom ska ha en sån, sån powerplay backer och liksom, ja. New Yorks powerplay har varit riktigt eh, halvdant liksom och de ja, får, får egentligen ingen hjälp alltså sina backar där men så kommer de alltså inte i för andra överpris. liksom och det är inte ett enda mål eller så liksom. tror att de hade, jag ha tror jag har typ tre powerplay poäng på, på,
0: på, i Minnesota. söta liksom ja. Ja, de kommer nu
2: på gamla merit på honom alltså
0: Ja, det, det känns för mig som att det är namn de trädar till sig, faktiskt. Men samtidigt så behöver ju New Jersey's backlinje, behöver ju all hjälp de kan få. Den, den har inte varit så jättebra. Uh, sedan så kan vi också nämna att uh, Jared Smithson gick till Florida för ett uh, sjätte val från uh, Nashville. Det är inte så mycket att säga om det Annars så såg vi... Uh, Wojtek Wolski går till Florida också från uh, New York Rangers i mot uh, Mike, Mike Vernes och ett uh, tredje-rumsval i 2013-årsdraft.
2: Ändå en intressant trade. För att uh, Wojtek Wolski, alltså är han som i Colorado så är han ju en nyttig spelare ha för nästan alla lag. Då är han ju 25 år, och 25 assist. Typ. Och det är jag aldrig fel att ha i laget. Uh, De har väl lite dyrt kontrakt och sådär, men det går ju ut ändå. Så det var en bättig chansning av Florida Med tanke på hur hur billigt de fick honom framförallt
1: Han behövde ju ny tjening också Han har och sett rätt bra ut här De första matcherna för Florida liksom
0: ja. mm. jo, men det var Har ju haft, väl...
1: riktigt, har jag, har jag haft det riktigt tungt liksom i Under hösten
0: mm, Jo det gick ju inte direkt bra för honom i Rangers Så mm. kändes väl inte riktigt som att plats för honom eh, Sedan mm. så gick ju som sagt Som vi pratade lite om innan då eh, Ben Bishop Gick till Ottava i utbyte mot ett andra rundsval i 2013 års draft. Var det billigt?
2: Ja, det är det. Nu har de ju. Alltså, vi pratade lite om Ottavas målvaktssituation tidigare. Om att Robin Lene borde ju vara bättre än både Craig Anderson och Alex Old, Och Nu har de ju två bättre målvakter än de hade för en vecka sedan. Liksom. Äh, känns det som. Äh, men äh, ja, ja. Ottawa-journalisterna skrev lite att det var lite som ett slagigt ansikte på Robin Lene där, men det, om han lyckas knippa första spaden nu så är det ju bara en, en bra backup för Ottawa.
0: Ja, för Bishop har ju så, man har hört det surras om honom att han ska vara en av de bättre målvakterna i AHL. Så det är väl inte omöjligt mm. att vi får se Lena och Bishop i i, i, i framtiden i Ottawa. För jag tycker varken, varken Anderson eller old har ju egentligen visat NHL-kaliber.
2: Nej. I alla fall inte i åtta var det inte Craig Anderson som kände så bra. Ja.
0: Sedan på själva trade deadline då som var den 27 så såg vi Nashville plocka upp den andra Kostitsin-broden från Montreal. I utbyte mot två draftval. Är det bra för André att få lida med brorsan?
2: Ja, det tycker jag nog. Alltså, han har, han har också behövt en ny träning tror jag. Han har varit i Montreal länge och ett andra val och ett femte val är ju ett hygligt utbyte för Nashville, tycker jag. Om man kan få fart på dem igen. Eh. Hjälper att han har brorsan i så fall. Eh. Men de har ju många av körkonstitutnings kaliber De hade väl snarare behövt någon, liksom... De saknade liksom spets på forward -sidan, Nashville. Eh. Det är väl en hygglig spelare, tycker jag.
1: Vad ställer sig. Jag alltid frågan, liksom, när det... När ja, det är två bröder som är återförenar oss, om liksom. det är enda anledningen till att han gör trade. Han <håll> gör säkert 15 mål och liksom. André når upp de här 20 mål han kan göra eller brukar göra så, så, har de, så kommer han ju att hjälpa Nashville. Liksom. Jag tycker det var definitivt inget överpris i alla fall. Det har
0: alltid varit en chans. Sedan så såg vi Detroit skicka iväg eh, Mike Commodore till eh, Tampa i ett mot ett eh, sjundevalds. Vad har vi att säga om det? Mike sköt oh. Iceman och
2: Holland i polare i alla fall. <laughs> Som, eh, you know. alltså, de, de berättade att de började snacka om det redan vid Quincy-traden och sa att eh, de förmodligen skulle släppa Commodore och frågade då om Tampa var intresserade. Skulle vara intresserade då om ett par dagar kanske. Och då var de det och Ja, Commodore är väl, ja det var ju ett par år sedan han var bra, men han eh, har varit typ sjunde, åttonde back nu i Detroit, så nu tog de in Quincy, så att, eh, och så vill de ju flytta upp han Brandon Smith,
1: mm. så att, eh, ja, känns han ju bra. Är det bra när han jag var, var han är riktigt bra när han var i Caroline, han var ju riktigt bra när han var i Caroline. Jag blev så lite överraskad, jag tror inte att Tampa skulle,
0: köper in liksom en back som Commodore liksom. Men Nej, då ligger, just... vi
1: i, ligger vi någonting i att de är bra vänner, där,
0: vänner där då. <laughs> jo sen det var ju lite snack också att de, de ville ge då en chans att få. Han ville ha speltid så han kunde få. Han sitter på utgående kontrakt och så att han kunde få en chans att spela till sig ett nytt kontrakt då. Och då sa det tror jag att de inte kunde ge han en Så då, det var väl också en del av varför han tog flyttlöset till Tampa. Mm. sedan så såg vi en trade mellan Edmonton och Minnesota där Edmonton fick Nick Schultz och Tom Gilbert gick till Minnesota. Vad har du att säga om ja, det, 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 Andreas?
1: Eh, nej, det var lite intressant ju att eh, Nick Schultz som blev ju avkallad från träningen liksom. uh, spelat hela säsongen eller hela sin karriär i, i New ja men Jag tycker att det blir intressant. Liksom. Framförallt jag skulle det kunna kul att se Tom Gilbert i Minnesota som är en rörlig liksom. Och han är, är från Minnesota. så att. Jag tror att det kommer att bli bra. Schultz definitivt, starkt, definitivt äh, riktigt stark tycker jag. Kjell som är, som är ett äh, ganska så äh, värde om man ser att det är värdemässigt så är det ett byte rakt en liksom. äh, Ganska så äh, jämn,
0: jämnvärda spelare. Robin, någonting att lägga. Uh, nej, ja, jag är
2: ganska... Det är väldigt... Mark Crawford satt ju där i studion och var exalterad över att det var en riktig hockeytrade den här gången. Och inte fråga om att skicka cap-hits fram och tillbaka. För att ja, de byter typ av backar liksom. Men ja, men, har du något att tillägga, Sebel?
0: Nej, alltså, jag, jag tycker Andreas tog... Det faktiskt. Men det är, det är ju kul att du nämnde Mark Crawford där För de, de försökte så gott de kunde I uh, TSN-studion Och uh, ha, liksom Få det att verka liksom stort
1: ja, det, blev, det blev detta parodi mm. <laughs> det liksom.
0: Ja och sen uh, för nästa trade uh, Den försökte de snacka upp ganska mycket också Så Robin du kommer få ta den här uh, Toronto fick Carter Ashton Och Tampa fick uh, Keith Ulley Monster traden Ja
2: Ja, vi fick hålla presskonferenser och snacka om,
0: ja, det är väl en, en, en trade egentligen. Ja, det är en prospect mot prospect. Ja. Däremot så har man ju hört att Keith Orley ska vara en riktig bjässe.
2: Brian Burks att Toronto scoutrade på honom ganska länge om Carter Ashton, så att,
1: uh, Jag vet, får se om. Jag sitter och, sitter och fem år och pratar om den här traden, om hur stor skillnad det blev till slut. Båda bakarna i NHL. Ja. Jag
0: vet aldrig. Ja, exakt. Ja. Sedan så såg vi en stor trade Mellan eh, San Jose och Colorado San Jose plockar upp Daniel Winnick och eh, TJ Gagliardi Och eh, även ett sjunde val i nästa års draft Mot eh, Jim McInn, Mike Conley Och eh, Michael Segabosa. Eh, Robin Hur känner du som Colorado? Fantast?
2: Ja, de... de flesta ser man kan dela upp den här i två delar Att de byter Gagliardi mot McInn, det är ju... De kommer vara NOL liksom. Uh, Fjärde line-spelare. Jag gillar ju jag alltid gillar T.J. Det Han visade ju upp stor potential för några år sedan, men... jag har varit mycket och dess dess. Så att de... Uh... Många tror att det har med ägaren att göra att han vill byta in en ännu billigare spelare hela tiden. Han är ju känd för att vara lite snål. Uh, men... Uh, Jamie Macklin... Det... Ja, det är en vettig chansning, sådär. Uh... Sen så byter man Daniel Winnick och ett sjundeval mot två stycken prospects. Mike Connolly är ju tydligen en bra AHL-center. Typ han, han ligger tvåa i mål skytte, ja, i AHL. Lite är ju mål tror jag. Jag riktigt. Något sånt var det. Och sen så Michel Skarbosa. Vem nu är Men Han har ju vettiga <skrutt> siffror från... Honterar ju Hakelig i alla fall med 80 poäng på 50 matcher nånting yeah. Så att, uh, ja... Det folk är lite oroliga för i Colorado det är att man byter bort två spelare som alltid spelar boxplay i stort sett. Och boxplay har fungerat bra. Och då får man, ja... får man bara... ...landa eller några av de... ...mer offensiva spelarna gå ner och sköta det också. Ja. Så vi får väl se hur det går. Men,
1: vad, tror äh... vi in, vad tror vi in Downy här i förra veckan nu? En riktigt äh, formtopp nu liksom. Han är en ja. spelare som kan jag det jobbet som Galliari liksom.
2: Ja, verkligen.
1: Okay. Uh,
2: Företräningen visar att vi blir väldigt lyckad. Downing alltså. Uh, mm. Om man bara ska bedöma sig snabbt. Uh, ja. Den här så... Det här är ju svår svårt att avgöra för som några år. Om uh, varken Conno eller eller Scarbosa blir någon NL, nl spelare så är det väl ingen win för Colorado kan jag tycka. Men... Uh, Ja, det, nej, den här är ju svår att avgöra för som några år, känns som.
0: Sedan så såg vi eh, Matt Gilroy gå till åtta va? I utbyte mot eh, Brendan Lee till eh, Tampa. Något Andreas vill säga om den. Eh, vet jag vet inte, såg vi Gilroy här i natten. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl ingenting som kommer att förändra någonting direkt. Nej. i Några av deras försvarsherarki om man nu säger så. Mm -hmm. Men... Eh, Nej, men jag tror nog att G Gilroy är nog glad att han går till ett lag som ändå så har chansen på ett slutspel.
2: Ja. Om man inte gillar sommar och sol.
0: Ja, nej men jag, asså, alltså, ja, är osant. Och lite orkaner och grejer. Nej, då. Ja. Äh, nej, vi, ja. då
2: skrev en sånt när han i Tampa. Han skrev det på Twitter, typ, så här:
0: sunscreen. Ja, ja, visst. Time to practice sunscreen. Mm. Ja, sedan så såg vi första trening med en svensk spelare, Samuel Paulson gick till Vancouver i utbyte mot Taylor Ellington och två fjärderundsval som Columbus fick då. Vad har vi att säga om Samuel Paulson? Det
2: var ju rätt väntat att han skulle gå någonstans på trading deadline och de försökte väl innan det sista att få in Steve Ott, men det gick ju inte. Det är för många lag som är intresserade så priset var alldeles för högt. För en agitator, liksom. Ja, så att de fick väl ta second best, och det var Paulson. Um, Han, det är sant var att han lät ju inte alls glad över att bli trädade dit i, i teamsen för tio sen.
0: Nej, men jag tror det kan handla mycket om familjesituationen, faktiskt.
2: Ja, det är ju. Det är inte sportsligt att det är kul att Columbus.
0: Det, det är ju inte. Um, men, uh, alltså... Jag skulle
2: tycka det var kul att gå till en contender, i alla fall. Liksom.
0: Jo men det hända om att han kanske, han, kanske inte känner, han kanske känner att han kommer inte att vara kvar efter, äh, i Vancouver efter den här säsongen.
2: Nej, just han är ju snakande att ha till Sverige. Så. Mm. Så, som... Han var ju
1: han var riktigt grym i ja, 2009 när han var i Slödsberg med Chicago. Liksom. Uh, var
2: inte uh, 06-07 när Ernaheim vann? Så. Ja då var
0: han ju helt lön. lön.
1: Jag Ja, det var ju jag sen, sen så blev det ju tre till Chicago, där eh, 2009 mm. de, gjorde han två mål en det svensk spelet tror jag liksom. Mm. Vilket jag inte hör till vanligheterna att på, så som spottar in mål på så få matcher liksom. Eller spottar in, gör mål. <laughs> 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 ja men är, är det är ju sådana spelartyper som är det viktigaste i spelet. Sen när du nog mer att Vancouver redan har, har rätt mycket av hans äh, golv.
2: Se. Ja, sen så tror jag att äh... Ja, den senare traden som skedde senare när man bytte bort, eh, Hodgson. Att mm. den hade att göra med att de ville ha center också. Exactly. Det tror jag samt på som blev en nyttig förstärkning och Columbus behöver alla draftval de kan få.
0: Och sedan efter det så såg vi Johnny Odoia gå till Chicago Blackhawks i utbyte mot ett andra runt och ett tredje runt i nästa års draft, som går till Winnipeg. Kommer Johnny göra någon skillnad i Blackhawks? Ja,
2: han är ju bättre än Sean O'Donnell och John Scott och sådär, men, äh, alltså, det är lite dyrt tycker jag för en tydlig rental-spelare, liksom, äh, om de inte skulle förlänga med honom, men det verkar inte det verkar inte vara avsikten i alla fall.
0: Äh, ja, det beror men, lite på hur han sköt så va? Ja, oavsett så måste jag gå ner i löner. Ja, jag tror, ja. herregud. Det är... Ja.
2: Mm. Så, äh, det är Ja, det var en förstärkning men det var ju det var lite dyrt pris. Men det var ju alltid på deadline den här gången. Så. Mm.
0: Sedan så såg vi eh, Boston plocka upp lite rutin på blålinjen. Eh, Brian Rolston och eh, Mike Matteau. Eh, införskaffade dem från New York Islanders som fick Janic eh, Irindeau och Mark Kentin i utbyte. Andreas, har du några ord om det, den traden?
1: Det känns uh... Väldigt mycket boston liksom, och bredda laget är inför inför Mot Man tar eller två, eller som man är uthålld. han är nyss kom tillbaka från jagnstarting. Men mm. <coughs> jag fick spela natt så att de Greg sedan på. Mm. På lättan det känns som att det är väldigt mycket bredd om här trisen, men är definitivt inte. Um, I men båt som hade möjlighet att få in de spelarna under andra taket så allt i bra breda trupper liksom i för i Sen mm. Rollston ja. han har ju han sitter på ganska mycket eller satt en ganska hög kapacit liksom har definitivt passerat liksom ett förvådande. Ja, men det jag vet inte jag tycker att det är rätt så, så intressant liksom när man breda till trupper så alltså, för att
0: på ja, sådana spel. Mm. Ja, ju... sen, jag Jag tror att Zenon,
1: jag, jag mer på Zenon på motorformen.
0: Nej, ja, men det var ju lite snack om att det var ju som en Mark Recki-trade ungefär. Just om oh. man får in en ärad veteran lagom till slutspelet. Så, mm. Eh, mm. sedan så såg vi Nashville eh, trädat till sig på Gåstad. och... Ett fjärde rundsval i nästa års draft för ett första rundsval i årets draft som då gick till Buffalo. Vad säger du om det?
2: Så det var ju intressant. De satt ju och snackade om här till att de kommer nog aldrig få ett första val på för podcasten. Det är ju inte värd egentligen. Liksom. Men det fanns ju så få som sålde spelare på Deadline och till slut så fick de ju det där. Visst länge fick de lägga ett fjärde val också då för att jämna ut lite i alla fall, men väldigt bra att trade av boss, eller Buffalo,
1: tycker jag i alla fall. Ja, jag håller med. Jag tycker, jag tycker det är liksom ett överpris, men det var ju tydligen två lag plus Detroit som jag inte var intresserade. Detroit har inget, hade ju inget första val att skicka iväg. Nej. Det är klart att han på, på kommer att bli nyttig liksom en, ett första val Ja, jag är Framförallt så är
2: Nashville har ju redan sådana där, alltså de, det Nashville ja, ja, behöver
1: ju spets.
2: Hade Paul Gostas gått in som tredje center i Vancouver liksom, bakom Kessler och Zudin, det var det varit sett lite mer logiskt ut.
1: Här så, ja, han, Det som... blev, blev jag ju, blev ju Ryan Mill och han blev ju inte så för glad tydligen. Gick ut och sa i går att han... Om man har fått bestämma så har man inte gjort en där själv. <laughs> men det är så, man, man tänker på lagets bästa liksom. mest att så... det är en publikfavorit som har svinnit. Liksom.
0: Mm. Jo, och sen det är det andra. När vill vi ändå visa att de gör någonting också? Ja. Så att uh, Sutter uh, stannar.
2: Ja, så jag kan nog tycka att, uh, nog för att man försöker satsa med gill och Gaston, Men jag tror att om jag var en Sutter skulle inte jag se det som ett tecken på att man. Att jag skulle bli kvar där i 5-6 år kanske. Till Nej, för... men
0: det, det är väl en ett steg i rätt riktning va? Det, det kanske ja, inte är. Jag menar, vi har pratat om det tidigare på den att vissa lag har lite svårare att locka till sig stora spelare. Och Nashville är väl definitivt ett av de lagen.
2: Ja, men betalar man för dyrt för alla så blir det ju svårt att bli bra i längden liksom.
0: Det blir. Det
1: går blir ju uh, unrestricted här i sommar. Jag uh, tvekar väl det sägs att Buffalo skulle inte säga något att säga tillbaka dem då, men jag tror att det är felväg liksom och fel väg att gå om man vägsjukat spelar vägenspel. Alltså.
0: Sedan så såg vi, som så vi nämnde till dig då, Greg Senen gick till Boston i mot Steve Kempfer. Robin, har någonting att säga om den? Mm.
2: Ja, vad man en tråkig trade <laughs> så intressant tycker <laughs> jag. Ja. Ja, ja, jag är inte så vidare kvalt på vad det ska göra för både Boston och Mesa.
0: Nej, men det, det är ju som, som många har sagt, det var väl en ganska antiklimax-deadline ändå. Det var ju inte riktigt någonting jätte, stort som hände. Utan det var ju, Nej. största nyheten var ju icke-traden mm. av uh, Rick Nash. Uh, sedan kan vi nämna snabbt också att uh, Rangers plockade upp John Scott från Chicago mot ett 50-rundsval. Uh, varför? Och, uh, ja, det kan man fråga sig. Uh, och att... Uh, Anaheim och eh, Toronto gjorde en liten deal med eh, Mark Fraser till Toronto och eh, Dale Mitchell till Anaheim. Vill vi utveckla någonting eller räcker det så? Nej ja, det är väl
1: inte mycket att utveckla Nej.
0: Sedan så eh, såg vi eh, Vad som av många Sades var den största Traden På trade deadline eh, Vancouver Fick Zach Cassian och eh, Mark Andre Gregnani och Buffalo fick Corey Hodgson och Alexander Sulzer. Om Andreas börjar på den. Det
1: ja, kommer för länge sedan så där den spelar verkligen grannja i motor så det är väl den som liksom, känns som en bias liksom. Både Hodgson och Cass är ju unga unga forwards har jag varit uppe i genom hela ett par gånger den här säsongen. Det är ju betydligt mer fysisk förvarande och Hodgson är liksom. Där Hodgson kanske är mer än en som liksom för och framtida första eller andra centor eh, center eh, Bara för att tappa ju rätt mycket fysa. Eh, och släppa klassen och så då Paul Goltas snackade tidigare. Så man får styra på George som är General Manager så ser man att Marcus får som är i avhö att han kan eh, ta den rollen som Kassen eller den spelar rollen som Kässen i framtiden. Nej, tycker jag är spännande. Ja, jag har att sett Horton så jättemycket i den här säsongen. Liksom. Han har ju gjort eh, 16 år. Liksom. Och Vancouver så var inte särskilt nöjda.
2: Nej, men de... Eh, alltid när det kommer upp. Eh, att Cassian var skulle till Vancouver de blir alla jätteglada. Och sen så upptäcker de att vi behöver ge upp något bra för att få honom också. Liksom. Mm. Det är alla värsta chockade. Men alltså... Det här är väl en win-win för alla parter i stort sett på sikt. Även om det kanske inte är så kul ja. för Hudson att gå från en Contender till Buffalo just nu. Men han kommer aldrig komma förbi Stina eller Kvessler till någon centerposition i Vancouver, så är det ju liksom. Äh, mm. Och i Buffalo, där går man väl typ in som första center, de har väl en av de svagaste centeruppsättningarna, mm. liksom.
1: mm. mm. Ja, nej men jag tror han kommer väl, äh, jag säger, väl andra kedjan då. Troy är väl en han har behålla sin plats i första kedjan. Sen är det ju Wille Lane och Tyler Raines liksom, Buddy McCormick, <laughs> så det är, jag får se. Sen,
2: sen går han järnlig, liksom, Cassian ja. ju lite mer en roll i Vancouver. De vill ju ha in lite mer muskler och, ja, hade ju ett bra ställ på centerpositioner redan och vill få in muskler, så att man byter ju en, en talang mot en talang, helt enkelt var den typ, den spelartypen som man själva behöver istället. Så att, ja. jag tycker ju att bägge klubbarna gör det ändå smart, det är, det, det är lite vad de behöver och jag tror att det gynnar båda spelarna på sikt också. Framförallt Hudson som kommer få betydligt mer alltså, förtroende i, i en center i Buffalo än han fick i Vancouver.
0: Vad tycker du om de,
2: traden och Seve?
0: Nej men jag tycker nu, det är, som du säger där, Vancouver vill ha in lite mer muskler för de kan ju se lite tunna ut ibland. Jag, jag försöker ändå så kolla en del på Vancouver med sedinerna och sådär. Det är, jag tror det är bra att få in lite, lite mer size då inför ett slutspel faktiskt. Och som du säger där, Kari Hodgson, han har ju talangen och det, är, det kommer nog göra honom gott att få lite mer press på sig. Så han måste pusha sig själv. Sen eh, Grangniani och tror jag inte rätt mycket att säga om faktiskt.
1: Grangani är ju väldigt offensiv, eller vad, han är ju väldigt bristfällig i det där defensiva. Sen så verkar ju, Rudihan verkar ju gilla tyskar liksom. Ja, vi är tre av sex
0: tyskar i NHL. <laughs> Vissa kör svensk kolonier, andra kör nya, nya tyska riken. Ja, och Florida har
1: två samlas på samma ställe. Mm.
0: Eh, sedan så avslutades trade deadline dagen med eh, ännu en Vancouver-trade. Eh, Vancouver fick Andrew Gordon och eh, svenska Sebastian Eriksson gick till eh, Anaheim. Är det bra för Sebastian att hamna i Anaheims organisation? Precis
2: det, det. Jag har inte direkt koll på Manitubo Moos, tror jag, där uh, Men han fick ju tydligen inte så mycket spel tid i DSA-HL-lagen, så det uh, bra
0: att
2: testa av någon
1: annan.
0: Jo, men det känns väl som att han, han har en ganska lång väg innan han kommer att vara i NHL, va? Ja, definitivt. Alltså, det, det känns ju inte som någon flytt som kommer att
1: ha, att han är given NHL
0: nästa säsong, liksom.
1: Så, det är väl säkert bra, liksom.
0: Vad, vad säger ni allmänt om trade deadline? Andreas, du var ju en av dem som satt framför datorn och höll koll på deadline-tracken på Svenska Fans.
1: Man befarade ju att det skulle bli som i fjol och det blev det ju. Det blir ju inte alls... Vi hade ju så rätt mycket trade innan deadline-dagen, tyckte jag, så att... Ja, det smiljer till lite. Det de senaste timmen som det brukar göra. Och... I och med att jag följer barfar. Det är väldigt intressant i slut. Jag uh, hade väl hoppats att det skulle hända någonting med Ryan Ashton. Det då. Det var ja.
2: alltså det. var Problemet var att det var för få klubbar som ville vill göra sig av med spelare och för många som ville köpa och då gick priserna upp. Och det var bara några, några som var tillräckligt liksom desperata för att ja, ge upp ett första, första val för Polgastad och sådär. Liksom. En annan trading, men han kan kanske bara kasta det andra val liksom nu var väl det som var problemet med stort sett. Sen, ja. Det var det
0: är. Den stora snackisen var ju annars icke-traden av Rick Nash som tydligen då hade lämnat in en begäran att få bli traded. Och New York Rangers var ju ganska sugna på att knyta till sig Nash men kände att priset var lite väl högt. Ja. De
1: ärbjör väl, är väl Dubinsky och Tim Eriksson och deras first round pick från, från förra året. Bland annat, och ett första var det sommar vilket jag tycker är ganska mycket men jag kan ju förstå att Columbus inte vågar den skilln. Liksom. Man vet ju inte om de här första picklagen blir eller spelarna blir, blir riktigt bra NHL till slut liksom. Dubinsk och Tim Eriksson är väl inga namn liksom heller och som känner till att det
2: bra. Scott Halsson sa ju där, för allt var det den stora stackaren, att han sa att det var Rick som hade kommit till honom och bett om att få bli traden. Det är väl inte så svårt att lista ut egentligen, men alltså, det var ändå en stor grej att gejält, han sa att det var så. Liksom. Sen hade de tydligen en gigantisk prislapp på honom och det sa han också. Det tänker man inte be om ursäkt för, för att den ska vara hög. Men de ville väl ha Michael Del Dubinski, Ett första val Och en, en vettig prospect, typ
1: En som om Derox Zepan också liksom, På så det är ju namn som Har vuxit en norm till Rangers liksom
2: Ja, alltså man ger inte När Rangers för första gången på hur länge som helst faktiskt ha ett bra lag. Då byter man inte bort tre, fyra grundspelarna i det för att få in en stjärna. Mm. Eh. Sen så tror vi många att Rick de listan på lagen kan tänka sig gå till, kommer att minska i sommar. Men det jag tror jag inte riktigt på. För att det är kanske tio klubbar eller någonting i sommar som kommer att ha ett tillräckligt bra lag för att alltså, kunna utmana dem i Stanley Cup. Och den klubben som får in, alltså den som är. 10 om det är bäst för den är Rick Nash Då blir de helt plötsligt en, en alltså kanske en favorit att vinna. Det, det, är liksom, det är många klubbar som han skulle kunna gå till för att han själv skulle ju bara boosta laget så mycket så att de kan bli en contender. Liksom. De skulle bli en contender. Men äh, så alltså vet man inte hur det där kommer påverka att han sa att Rick Nash ville lämna äh, i sommar. Yeah även om det är att priset går ner lite grann i sommar
0: eller... Det är ju knappast driva upp priset i alla fall. Nej. Sen så var det väl lite snack om också hur han skulle reagera på att han inte blev tradad och han såg ju helt okej okay ut i matchen i natt mot Detroit, det måste jag ju säga. Han eh, blev ju tilldelad eh, ett mål även fast det var eh, en detroit back som lyckades pilla in pucken i egen kassa men de kör inte med självmål så <laughs> då blir det när där som fick det. <laughs> Nej, annars så var det väl. Eh, om vi ska hålla oss kvar på Rangers så eh, Sean Avery och Succarello var väl inte rätt glad av att bli kvar?
2: Nej, det
0: tror jag inte. Nej. Det känns väl lite. Alltså, jag kan ju tycka att det känns ju lite fel att ha en sån talang som Succarello i AHL. Ja,
2: det tycker yeah.
0: jag. Samtidigt så kan man väl samtidigt förstå i och med att Rangers går som tåget så kanske det inte riktigt finns plats för honom. men eh, det är ju synd att en sån lirare är, är och harvar i Connecticut.
2: Det är lite sådana här problem-situation också, för att han, ska han spela så måste han gå in i en, alltså, en eh, kedja som spelar powerplay och liksom... Han kan inte gå in i en fjärde kedja liksom. I en sån roll så där, där fyllde ingen funktion liksom, det är bättre att han alltså, spelar själv. Och det, var lite så, det var samma problem med Oskar Möller, det var ju Kings, han fick ju bara spela när det fanns utrymme i
0: Liksom. Mm. Nej men jag tycker det är, jag tror nog en så att det är, det är lite förvånande att något lag inte plocka upp eh, Avery ändå. Ja, inför ett slutspel. Mm. Men eh, annars så var det ju lite snack om att eh, Dustin Brown skulle lämna L.A. Mm. Men eh, han stannar och eh, efter att det började snackas om att han skulle lämna så eh, smällde han ju till med ett härtryck mm. ah, det känns
1: väl... Eh... Har, känns det att Kings har skikat honom
0: faktiskt. Eh, det är klart. Nah, problemet för Kings är ju att man, man sitter med en hel del ganska feta kontrakt nu. Och väldigt långa kontrakt framförallt. Det blir spännande att se hur de kommer att bygga laget. Det blir att man får anpassa sig jävligt mycket efter de här fem, fem spelarna som sitter på långa kontrakt. Och sedan ska man ju signa Quick också i sommar på ett längre och han lär väl få åtminstone fem år. Ja och
2: fem mm. i Capitans kanske
0: någonting. Ja, han har ju visat, jag menar, ända. Han är väl den största anledningen till att Kings fortfarande har en realistisk chans att gå till slutspel. Ja,
2: nej. Alltså, det måste vara en jobbig situation att ha så långa kontrakt med spelare. För att spela dem vidare så kanske inte för så stor funktion. Då, liksom. Men då har de ändå på den där klärbiten.
0: Liksom. Det... Jo, ja, men det var, ju, det var ju det som var lite grejen också. Att vissa var lite missnöjda med kartor traden. I och med att han har typ 11 år på kontraktet.
2: Ja, och det finns, det...
0: det finns liksom ingen morot. Liksom, han kan bara glida.
2: Ja, verkligen. Uh, han, han, kan, han kan ju inte spela till sig bättre kontrakt. På något sätt, liksom, eller så där. Det, hans kontrakt går ju ut. Liksom.
1: Mm.
2: Eller det går inte ut. Men, <laughs> sen uh, Det är ändå liksom realistiskt att både Carter och Richard spelar alltså, den där, de där kontrakten ut. Det där går ut när... Richards är 36 tror jag och Carters kontrakt går ut när han är 37-38 eller någonting. Och de här sista åren kan det vara jobbigt att sitta på de där cap mm. ja.
0: ja och sen det blir ju svårt också för det kommer upp yngre förmågor och så ska man försöka signa dem sen och så går det inte det för att man sitter med de här feta långa kontrakten. Så det, så det är ju så
2: att när har blivit så dålig i den åldern då får man ju bara sätta dem på waivers eller... Ja, bygga ner lite. Liksom. Ja,
0: och sånt. Ja, något annat ni vill tillägga om eh, trade deadlinen? Vem var den stora vinnaren?
1: Baffel, tycker jag. Men fick in också ett första val. Det tyckte jag var bra. Tyckte du när gjorde det bra? En bra trade deadline också. Liksom. Fått in tre namn i alla fall som, som får stark på laget. Sen när man kanske betalat för mycket för Paul Grosso.
0: och Vilka var de mm. stora förlorarna? Fanns det ens någon stor förlorare?
1: Uh, det är så från Washington som jag inte gjorde någonting Men överhuvudtaget jag, jag Som jag tyckte var lite överraskande
2: Absolut. De har inte De behöver vara tvungna Om de inte hittar något att förstärka De borde ju skicka dem som lika alltså Liko, Knubbel i alla fall Som, de inte, som liksom är liksom i frysboxen Ett sjunde val är bättre än ingenting De har ju garanterat fått ut något mer än, än det liksom. Det var jävligt märkligt
0: Ja, annars var det ju ganska mycket snack om att Toronto skulle skaffa sig en målvakt. Men det verkar som det rann ut lite i sanden. Brian Burke
2: sa att man kände att man var tvungen att lyssna till målvaktsfrågan på Trading Deadline. Men han själv har ju Trading Deadline. Så...
0: Ja, tydligen så var det ju mer press på folk i Toronto, tyckte han. Mm. Så att de skulle ha sin egna Trade Deadline. Mm. Så han skulle, sätta, han, skulle sätta, han skulle sätta den några dag, dagar innan, den officiella Trade deadline. Det är väl Brian Burkitt Ja, Då tar vi och lämnar Trader och så avslutar vi veckans podcast med våra favoriter och vi är uppe i avsnitt 25 så därför blir det tre goda lirare som lirat i tröja nummer 25. Och Robin du kan ju ta och börja med din spelare.
2: Mm. Jag vill som, ja, han, han som är GM i Dallas idag. Han äh, äh, draftades 1985 av Calgary Flames. Mm. Spelade på Cornell University fram till han var 22 år. Spelade JVM 86 också. Mm. Sen så plockades han in i Flames. Där han redan första säsongen gjorde 92 poäng. Och, ja, en av ligens bästa spelare redan då. Fortsatte i samma vi var med 50 målåret efter det också. så 95 poäng. och Det var sedan liksom lagkapten eh, i Flames. Eh, jag var där i totalt åtta år. var Lock fyra av dem. Sen så skickades han till eh, Bella Stars. Där det är den klubben som jag kom med mest förknippad med målvalfar eftersom han alltid var där när man kollar på hockeybilder och den man var liten. Eh, där blev han kvar i sju år. var en, en väldigt bra spelare liksom. Han var alltid nyttig vart han spelade. Men efter efter sina år där så trädde han till New York Devils. Sen seder han mer också till Toronto och Florida innan han la som. då blev ju då assistant GM direkt i Florida. Sedan också assistant GM i Toronto. Innan han nu blev GM i Dallas Stars. Uh, han är involverad i Hockey Hall of Fame. har uh, vunnit Stanley Cup i tre tillfällen. Han har också Call Trophy som en av bästa rookie. Um, han uh, har också Count Smites Trophy. Uh, det vill säga som slutspelets viktigaste spelare för Stanley Cup-vinnande uh, Just nu så är han ju som sagt GM i Dallas. Och där tog han ju det riktigt tuffa beslutet att... Uh, jag var tvungen att säga till sin polare Mike Moderna Att han inte äh, får nytt kontrakt liksom. Inget han ville göra men Han tänkte vad som var bäst för Dallas Och hur bra Mike Moderna var sista åren Har ni något att säga om John Newen Dyke ja,
0: En skön lidare så, Som du säger där, just hockeykorten så här, Men då är det Dallas som gäller för mm. Joe det, du... var, det var en bra spelare, men han har gjort Över 1000 poäng Det, det är inte alla som gör
2: Nej, verkligen Han gjorde ju 1126 poäng på 1250, sju matcher. I snittade är ungefär 0,9 poäng per match. och Det är alltid, det är alltid en bra siffra. Han
0: liksom. sig också som en ganska stabil slutspelspelare också.
2: Ja, jorda, okay. uh, fram det var han verkligen. Han klickade från 98-99 för Dallas. Också. Uh, 21 poäng och var en ikon som i när Calgary vann 89-89. De har ju passionerat haft tröja också på hans universitet där han gick, Jag vet inte hur vanligt det men...
0: Cornell. Där är han en Douglas Murray, han har inte missminnt mig. Det
2: är mycket möjligt, faktiskt. En bra,
0: han Robin på datorn
2: Jag fuskar inte. Ja, där han spelat. Han har varit lagfrikt
0: i till och med. ja. Bra, kan jag ju knyta in Douglas Murray i diskussionerna, är alltid då. Ja,
1: kanske hisas i taket han också.
0: Ja... Ja... Jag tror exakt. Andreas, jag såg att du valde Jörke Lumme.
1: nej? Nej, det är väl ingen, uh, ingen skräll kanske. Um, jag valde Dave Andrade-Chuck, ja. Som egentligen var som bäst uh, när jag var väldigt ung, men det är en spelare som har lär sig i efterhand. Uh. Var uppe och på um, 100 poäng när han var i Toronto Maple Leafs. Men väl, uh, framförallt spelade till Buffalo Sabres 3 under början sin karriär. Otroligt uh, duktig powerplayspelare spelare Och <kör> blev sedan uh, till Toronto. Uh, med ett uh, första val som uh, råkade bli Kenny Jönsson faktiskt. Uh, uh, vilket är en bisats Sen till New Jersey, även för de mästare Boston och Colorado innan han kom tillbaka då till Buffalo i säsongen 2000-2001. För första gången, jag då i, i realtid som liksom såg honom i Buffalo. Och då var han väl inte riktigt så, så bra som han en gång var. Sen så avslutade säsongen då i Tampa Bay, där han som kapten fick vinna Stanley ställkap. Syns ju ibland idag. Han var i Buffalo bara här en vecka för Tampa Bay's broadcast. Jag ställde upp i intervjuer och fick frågan varför han inte var i. Ännu, hall of Fame ändå. men han svarade att det var ingenting som, som han kunde påverka. Och det vill frågan om han någonsin kommer att väljas sin då också. Men det är inte omöjligt. Han har gjort eh, över 1300 poäng, 1639 match i grundsen Nu har jag 62 slutspelsmatch.
0: Det känns väl lite konstigt att han inte är invald med på han har gjort så pass många matcher
1: va? Ja, man han kommer väl säkert att sin in, det börjar väl bli dags i så fall.
0: Han ja, var ju även den äldsta spelaren att uh, spela sin första Stanley Cup uh, i 40 års ålder och 7 uh, mm. månader, det är, det är lite noterbart också.
2: Det är kul att sådana gamla spelare får vinna sista åren när de har till 10-15 år och alltid hållit
0: en hög nivå. Också. Ja, exakt. Typ som uh, Ray Bork. Uh. Yes. Då ska vi kliva på min spelare här och det blir en... Mike Will. Det blir en... Mo <laughs> <laughs> Nej, det blir en Montreal-legend. Även... Fan, det är andra gånger jag väljer en Montreal-legend. Det blir Jacques Lemaitre. Jag vet inte hur bra mitt uttal var det men vi köper det. Han, <laughs> han vann åtta Stanley Cups med Montreal där han spelar hela sin karriär och han är en av sex NL-spelare som har gjort eh, två Stanley Cup-vinnande mål. Och eh, ja, vad ska man säga? Han, eh, han spottade in en hyfsad del med poängen då. Han låg väl runt eh, 20-30 mål. Han hade en säsong då han gjorde 44 mål. Det var 72-73. kan ju nämna att han blir i Montreal mellan 67 och eh, 79. Och eh, sammanlagt så blev det 835 poäng fördelat på 366 mål och 469 assist på 853 matcher. Och i slutspelet så gjorde han 145 matcher, 139 poäng fördelat på 61 mål och 78 assist. Så eh, han har ett välfyllt eh, troféskåp den här killen om man säger så. Sedan så eh, gick han vidare och blev en... Eh, Ganska framgångsrik coach. Han eh, tränade i Montreal ett tag. Eh, 83-85. Eller han hoppade in där. 83-84. Körde Montreal 84-85. Sedan så hamnade han i New Jersey ne, 93. Och eh, vann en ställd med dem. 94-95. Och eh, sedan så eh, tog han över Minnesota Wild 2000 när de kom in och lägga där. Och hade dem fram till 2009. Sedan så gjorde han eh, comeback i New Jersey mellan 2009 och 2011. Och, eh, nu är han... Eh, eh, oh, han har någon sån här konstig titel här. Han är special assignment coach för eh, New Jersey Devils. Har ni någonting att tillägga om eh, Chuck Lemire? Kan jag ju säga att han valdes in i Hall of Fame 1984. Jemen.
2: En av alla legendarerna
0: Montreal har från de glada dagarna. Ja, det var ett jävla lag de hade där alltså. Ja,
2: verkligen.
0: Okay. Det var han och Gail Fleur. Ja, vad mer. Han har ju vunnit uh, Stanley Cup som assistant, uh, assistant uh, general manager också för Montreal vid två tillfällen. Och han var även uh, assisterande coach till uh, Mike Babcock under uh, OS i uh, Vancouver. Så uh, han har vunnit mycket den här mannen. Ja. Ja, det gäller en stor prisgång. Ja, han har ju inte plats för alla... Han har en plats för alla championship-ringarna på fingrarna. Han försöker köra sådana tumringar och sånt. Det är, kan jag även säga, en, en liten kuror säger också att han också var äh, spelande tränare i Schweiz. Äh, I slutet av äh, 70-talet. Och vi hade ju en äh, spelande ägare i förra veckans podd. Det äh, lite tufft faktiskt. Något mm. annat vi vill... Äh, tillägg om veckan som har gått.
2: Mest har ju handlat om trade deadline. Liksom. det har det inte hänt så mycket där. Det är väl intressant att, att det är så intressant tabellposition nu i Western allt. det är väl sjukt många dagar som är inblandade i studien om sjätte, sjunde och åttonde platsen. Det är inte klimaxen om Kings nu missade när man har tagit in kartor. som är.
0: Jo, vi såg ju... Ditt kära Colorado ligger på på plats just nu på samma poäng som Dallas.
2: Ja, både Dallas och Colorado är ju 4 och ovanför har Chicago Torska 3 rad och Kings har ju vunnit, ja, upp och ner. Så, så det, det har jämnat ut situationen rejält, så det den enda in på målsnöret de sista platserna där.
0: Mm. Jo, men vi kan, vi kan ju säga det, att mellan plats 6 som San Jose just nu innehar och plats 11 där Calgary ligger så skiljer det bara sex pinnar.
2: Det är kul att i östra konferensen, där vill ju folk ramla ner på sjätte platsen för att få möta Florida. Här så är det en jättebonus att, om du ser att det slutar så här kommer du sexas få att möta Phoenix, kommer du sju för få möta Detroit, mm. då får du möta Vancouver. Det är liksom, ja, då är det ju tajt liksom.
0: Det ja, absolut. Men samtidigt så får vi ju se om man håller Phoenix i den här trenden så vet jag inte om så jävla många lag är sugna på att möta dem.
2: Jag skulle hellre ta dem än Vancouver eller Detroit. Det är...
0: Ja, jo jo är klart man gör det. Men om man till exempel tittar på, jag tror inte det är så stor skillnad på att möta Phoenix eller St. Louis till exempel. Nej, det tror jag inte Speciellt inte med tanke på hur Phoenix har varit ganska jämna både på, på hemmaplan och bortaplan medan St. Louis då framförallt är starka hemma, men inte något ja, märkvärdigt. Det tror jag just... Ja, Detroit hemma, det är ju en hel saga i sig. Jag
2: vet inte vara hemma för det om Detroit inte mm. har
0: ett par matcher där. Ja, exakt.
2: Det går inte. Har du något som någon tror jag mer riktigt Dark Horse skulle spela? Om de kommer
0: dit? Så. Uh, ja, det är med Nashville. Mm. Det är alltså, kommer peka dig in i något sånt där sjuk stå på huvudet grej som han kan göra ibland. Så kan han nog ställa till det. Mm. Sen är ju frågan om de går hela vägen, va? Men uh, jag tycker att man får, man får nog uh, ha en liten varningsflagga för dem. Verkligen. Sedan så alltså, vet man inte om men jag menar om Chicago får det att klicka igen, jag menar de har ju en sån grym offensiv egentligen va?
2: Ja, just nu inte hemskaden så. Ja,
0: Men jag menar kan man få tillbaka honom och få, få igång maskineriet framåt igen så spelar det väl egentligen inte någon roll om man äh, läcker lite bakåt om man bara kan se till att pilla in en mer puck framåt liksom. Jag
1: hoppas det. det, det Okej, okay. ja, det blir spännande, också. Äh, lite åt, äh, det också? också. Luter jag att åttorna laget här kommer att bli, vara ett starkt lag i alla fall. Äh, Just nu Washington, då. det är som vi ser på något ett Rangos
0: ja, Kanske svårt att se att några köper och gillar det där liksom. mm. Det skulle väl vara kul att se Winnipeg Ja, oh, jag tycker
1: det skulle kul att se Buffer oh, det skulle vara kul Men det är sju uh, poäng ut. nu liksom det är 20 matcher kvar liksom
2: Vi ligger inne och spelar lite match i färre också Med visst. Oh. Fem poäng, eller äh, fem jag, match i jag, tror
1: inte, jag tror inte Winnipeg kommer att gå till har jag hela sett om än både New York och New York, men det kommer att hända. Jag tror jag också kan röra till ganska mycket i frispelet. Eh, Framförallt om man får en hyssad eh, motståndare i första.
0: Pittsburgh, mm. eh, som det ser ut just nu. Det är väl en ganska spännande match faktiskt. Absolut.
1: Mm. Men så vet man ju inte hur det blir på målvaktsfronten. Inget att säga att den kommer att vara särskilt stabil i frispelet.
2: Det är väldigt många lag som har ett stort frågetecken för många på målvaktspositionen fortfarande, det är det ju. Mm. Chicago, Philadelphia, Ottawa, ja, Florida det det. har väl ingen som de kan luta sig ja. slutspelet liksom,
0: Ska vi avsluta med de orden? Ja, ja, visst. Många lagar om <laughs> <laughs> Ja, det, blev, det ja. Då eh, tackar vi för oss för denna vecka. Som vanligt så eh, vill ni köra hockey så är det bara att skriva till oss på Twitter mig hittar ni på Seb Noren i ett ord Robin hittar ni på R underscore Fredriksson och Andreas hittar ni på Andy Holm i ett ord då säger vi hej då hej
1: då hej